0: 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 오늘도 찾아왔습니다 배우 겸 KBS 해설위원 배우 박지민입니다 박지민과 함께하는 스포츠 스포츠 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 10개 구단 감독과 대표 선수들이 참석한 가운데 개막 미디어데이가 열렸습니다. 10개 구단 사령탑들이 모두 다부진 출사표를 밝힌 가운데 KT와 두산, LG, SSG, 키움은 공개적으로 우승을 목표로 내세웠고 개막전 선발투수도 공개를 했는데요. 잠실에서는 한화가 김민우를 2년 연속 개막전 선발투수로 두산은 새 외국인 투수 로보트 스탁을 내세웁니다. 광주에서 만나는 기아와 LG는 양현종과 아담 플로코를 고척에서는 키움의 안우진, 롯데의 찰리 반스가 맞대결을 벌입니다. 창원에서 맞붙는 SSC와 NC는 월머 폰트 대 루치스키의 대결이 그리고 수원에서는 KT의 쿠에바스와 삼성 뷰케넨의 대결이 성사됐습니다. 오는 11월에 개막하죠. 카타르 월드컵에서 사용될 공인구 R 리흘라가 공개됐습니다. 알리 흘라는 스무 조각의 사각형 폴리우레탄 피스로 구성돼 기존의 축구공보다 더 빠르고 정확하게 날아가는 게 특징인데요. 최초로 친환경적인 수성 잉크와 수성 접착제로 만들어진 공인구라고 축구 연맹 FIFA는 설명했습니다. 우리나라 축구대표팀 주장이죠. 손흥민과 아르헨티나 리오넬 메시가 함께 공인구 공식 모델로 등장해 눈길을 모았고요. 은퇴한 브라질 축구 스타 카카와 스페인 대표팀 수문장이었던 카시아스도 도하 해변에서 카타르 어린이들과 알리흘라를 직접 차보며 새 공인구의 탄생을 전 세계에 알렸습니다. 메이저리그 소식입니다. 토론토의 류현진이 자체 청백전에 등판해 4이닝 동안 공 61기를 던졌습니다. 지난 26일 디트로이트를 상대로 시범경기 첫 등판에 나서 3이닝 동안 41개의 공을 던졌고요. 3실점한 류현진은 닷새 만에 다시 마운드에 올라 투구수를 늘리며 몸상태를 끌어올리고 있습니다. 미국 프로농구 NBA 소식입니다. 마애미 히트가 보스턴 셀틱스와의 경기에서 106대 98로 승리하면서 동부 1위를 굳건히 지켰습니다. 지미 버틀러와 카일 라우리가 47득점을 합작하며 팀 승리에 기여를 했고요. 이미 서부 1위를 확정한 피닉스 선즈는 골든스테이츠 워리어스를 상대로 107대 103으로 이겼는데요. 이 승리로 피닉스는 최근 9연승과 함께 62승째를 챙겨 구단 1시즌 최다승 타이 기록도 세웠습니다. 풋볼리스트죠. 김종현 기자와 먼저 인사를 나누겠습니다. 안녕하세요. 아, 저희가 오늘 처음 만나는 거죠.
1: 아, 네, 제 조선 애르바의그 시약함 님으로 늘 되게 재밌게 <웃음> 보고 있었는데 직접 뵙는 건 처음입니다. 잘 부탁드립니다.
0: 네. 아, 저도 이제 뭐 이제 수요일 코너고 다음날 코너다 보니까 이제 스케줄 얘기할 때 항상 목요일 스케줄 얘기하거든요. 아, 네. 그러면서 이 랄롱도르를 얘기 많이 들었었는데 오늘 직접 빼니까 이게 약간 연예인 보는 느낌이 있네요. <웃음> 아, 저 저는 진짜로 연예인을 보는 아, 거기 때문에 기분 굉장히 기분이니다자 네. 해외 축구. 어, 저는 항상 이게 해축이라고 표현을 하는데 오늘 해축 소식 잘 부탁을 드리겠고요. 어, 영국에 있어야 할 이건 기자님께서 지금 또 다른 곳에 계시다고 해요. 일단 저희가 전화로 한번 연결을 해보도록 하겠습니다. 자 들리시나요 기자님? 네,
2: 안녕하세요. 이건입니다. 아
0: 안녕하세요. (웃음) 야, 저희가, 저기 스튜디오에서 인사를 못 드리고, 이렇게 또 유선상으로 전화 연결을 했습니다.
2: 네, 그렇습니다. 아, 저도 그 박재민 배우님 TV에서 많이 뵀었는데, 특히 이번 그 베이징 올림픽 해설, 참잘 들었습니다. 그 등대 등대 하면서 확실히 회전에 대해서도 알게 됐고 정말 좋은 시간이었습니다.
0: 아 감사합니다. 이렇게 목소리 듣는 것만으로도 약간 연예인하고 전화 연결하는 느낌인데 아, 오늘 기분 전체적으로 기분이 좋네요. (웃음) 네 라디오에서 듣던 이건 기자님의 목소리를 그대로 다시 들으니까 참 신기한 것 같습니다. 아니 그런데 오늘 영국에서 지금 또 다른 곳으로 이동을 하셨다고요?
2: 네. 어, 지금 제가 현재 있는 위치는요. 카타르 도하 전시 컨벤션 센터 즉 DECC에 있는 메인프레스 센터에 있습니다. 그 2022년 어, 카타르 월드컵 조추첨이 어, 한국 시간으로 2일 새벽 1시에 열리는데 이를 앞두고 이제 저 이제 저는 취재를 하기 위해서 카타르에 도착을 했고요. 어, 지금 피파총회도 끝났고 여러 가지 후속 취재들을 하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 자 지금 뭐... 각기 다른 시간대에서 계속 움직이시느라고 굉장히 정신이 없으실 텐데요. 자, 계속해서 이야기를 전해듣도록 하고요. 조추점 이야기는 3월 A매치 주간 결산을 해야 더 와닿을 것 같으니까 일단 그 얘기부터 저희가 나눠보겠습니다. 김정현 기자님. 네, 어,
1: 한국 시간 29일부터 30일 새벽까지 즉 어제 새벽까지 유럽, 아시아, 남미, 아프리카 대부분의 예선이 마무리가 됐습니다. 우리 한국도 예선 마지막 경기인 아르메리트 원전 경기를 치른 시간이 30일 새벽이었죠. 그리고 오늘 아침에 오세아니아와 북중미 예선까지 일단 끝났어요 그래서 음. 월드컵 본선에 나가는 팀들이 총 32팀인데 그중에 딱세개의 자리만 미정입니다 코로나19나 그 러시아 우크라이나 전쟁으로 미뤄진
0: 세자리만 아직 미정이고요 나머지 29개의 자리는 확정됐습니다 아 그렇군요 이제 정말 막바지고 월드컵이 얼마 안 남았다는 게 정말 체감적으로 느껴지는데 이건 기자님 유럽도 지금 중요한 경기가 많았다고 하죠?
2: 네 3월 a 매치 기간에 정말 중요한 경기들 아 월드컵 아, 최종 예선 특히 플레이오프 경기들이 아 이제 한 조만 빼놓고 나머지 아, 두개 조가 다 치러졌습니다. 이제 자세한 얘기는 뒤에 하겠지만 결과만 말씀드리면 이탈리아가 탈락을 했고요. 크리스티아누 호날두 선수는 마지막이 될것 같은 월드컵에 나가게 됐고요. 아, 세계 최고의 공격수인 폴란드의 레반도프스키 선수도 월드컵에 가게 됐습니다. 반면에 아, 정말 선수 시절의 막바지를 물론 언제 끝날지는 모르겠지만 계속 막바지를 계속 달리고 있는. 젤라탄 이브라이모 비치 선수는, 아, 지난번엔 부산 게못 나왔는데, 이번에도 결국에, 어, 스웨덴이 떨어지면서, 이번 월드컵과도 인연을 맺지 못하는 그런 상황이 돼버리고 말았습니다. 아, 사실 해축
0: 팬들은 질라탄 선수가 언제쯤 월드컵 무대에서 이렇게 꼴맛을 하면 바보나 이런 것들이 좀 많이 좀 갈증이 있을 텐데 이번 월드컵에서도 질라탄 이브라우미비친 선수는 못볼것 같고 이탈리아가 탈락을 한게 굉장히 충격이네요. 네, 큰 이변이죠. 아, 그렇습니다. 조금 더 자세한 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 우리나라는 조 1위와 무팽진으로 기분 좋은 마무리를 하고 싶었는데 아, 며칠 전에 좀 뜻대로 제 이루지는 못했어요. 네,
1: 어, 아르메미리트 원정 경기가 어, 마지막 예선이 였는데, 그 바로 전 경기인 이란전에서 난적 이란까지 꺾었기 때문에 연승 그리고 월드컵 예선 전체 무패로 끝낼 수 있을 거란 기대가 있었어요. 하지만 아르에미리트 상대로 예선의 유일한 패배를 당하면서 조 2위로 밀려서 카타르 월드컵에 진출하게 됐습니다. 그렇습니다. 한국이 그 대체로 주도권 을 잡고 있었지만 네. 아르에미리트의 조직적인 수비와 속공에 상당히 고전을 많이 했어요. 결국 음. 후반 9분에 실점을 내줬고요. 한국이 뭐 마냥 못했던 경기까지는 아니고 황희찬 선수와 황희조 선수가 모두 이제 결정적인 기회가 있었는데. 다시 골대에 맞는
0: 그런 불운이 있었습니다. 네, 특히나 황의조 선수는 좀 속이 많이 상했을 것 같은데. 어, 그래도 어쨌거나 조 2위로 카타르행을 저희가 티켓을 발권 받았습니다. 어, 네. 어. 저희 탑승자 이름에 대한민국이라고 딱돼 있어요. 네. 다행인데. 자, 근데 원전 경기라서 힘든 줄 알았지만 저도 경기를 보면서 아, 이게 잘 풀리고 있는데 뭔가 조금 약. 약한 1% 퍼센트 아쉽다 이런 안 풀린다는 생각이 좀 들었었거든요. 어떻게 보셨나요?
1: 네, 어, 벤투 감독이 경기 후에 상당히 이례적으로 음. 선수들의 정신력을 질타했어요. 강하게 얘기를 했습니다. 사실 한국이 한국도 그렇고 이 상대 아르메니아도 그렇고 그 전에 상대했던 이란도 그렇고 지금 A 매치는 거의 모든 나라들이 코로나19로 인한 전력 누수가 있거든요. 그것도 상당히 심했기 때문에. 뭐 집중력을 좀 끌어올려서 조금만 경기를 했으면 뭐전력우선 똑같은 거니까. 네네 네. 그렇죠. 한국이 뭐 원래 더 우세한 팀이니까 충분히 승리할 수 있었을 텐데. 어 너희들이 앞선이란전까지 승리하고 좀해이해진게 아니냐라는 뉘앙스로. 아하. 베트남도 원래 그런 얘기 잘안 하는데. 잘안 하죠. 네, 강하게 얘기를 한거 보니까 좀 정신 차려서
0: 음. 앞으로 이제 11월에 있을 월드컵까지 준비 잘 하자는 그런 메시지가 함축된 게 아닌가 싶습니다. 그러게요. 제가 사실 미디어에서 봐왔던 벤투 감독은 언제나 책임을 주 감독이 지는 듯한 모습. 그렇죠. 선수들에게 직접적인 이런 뭐 비판이나 이런 모습을 공개적으로는 절대 하지 않는 감독으로 제가 좀 갖고 있었는데 그런 이미지를, 어, 이례적으로 이렇게 표현했다는 것은 어떻게 보면 본선 진출이 확정이 이제 됐기 때문에 선수들이 해이해질 수 있는 그런 정신력을 조금 더좀 가다듬자 뭐 이런 뜻이 아니었나 싶네요. 네, 저도 그렇게 봅니다. 음. 그렇습니다. 자, 영국에 있지만은 이건기자님도 우리나라 경기 보셨나요?
2: 네, 아, 그렇습니다. 한국 시간으로, 아, 영국 시간이죠. 영국 시간으로도 낮에 이 경기가 치러졌는데요. 아, 네. 아, 경기를 보면서 좀 아쉬움 내 네, 마음이 상당히 많았습니다. 일단, 경기를 보면서 가장 큰 차이점은 아랍에미리트는 간절했고, 한국은 그에 비해서 간절하지 못했다라는 그런 부분이었고, 결국에 승리, 최선 무승부를 했어야지 플레이오프에 나가는 그 아랍에미리트가 간절함을 통해서 결국에 밀집 수비, 정말 몸을 날리는 수비를 했고, 어, 거기에 한국이 밀리면서 확실히 또 축구는 정신력이라는 부분, 집중력이라는 부분이 상당히 또 중요하구나. 뭔가 한국도 좋은 백신을 미리 맞았다. 나도는 그런 의미를 한번 부여할 수 있을 것 같습니다.
0: 아 지금 좋은 표현을 해주셨는데 백신을 맞았다. 자 그렇다면 이건 기자님이 혹시 좀 이렇게 보는 월드컵 본선까지 벤투 감독님이 풀어야 할몇 가지 과제들 뭐한두 가지만 좀 집어주실 수 있나요?
2: 어 일단 기본적으로 어 이제 빌드업까지는 괜찮은데 빌드업에서 마무리 있어가지고 특히나 음. 이제 경기가 안 풀렸을 때 빌드업을 하면서 포지션 그러니까 뿔 점유율을 높이지만 거기에서 뭔가 안 풀렸을 때 풀어 나갈 수 있는 어 그런 모습이 좀 부족했습니다. 그런 부분을 조금 뭐 과감한 중거리 쇼팅이라든지 여러 가지 더 세트피스 완성도 아랍에미리트전 같은 경우에는 어 코너킥을 열차를 했었지만. 한골도못 만들어냈기 때문에 그런 부분 세부 전술을 조금 더 가다듬어야 될것 같고요. 그리고 월드컵 전까지는 아무도 부상 당하지 않고 계속 좋은 컨디션을 유지하는 것이 또 가장 좋지 않겠나 싶습니다. 그렇군요. 김정용
0: 기자님은 좀 풀어야 할 숙제 뭐 어떻게 좀 분석을 하시나요?
1: 네, 벤투 감독이 최장수 감독이에요 한국 네네. 대표팀 역사상. 그래서 차근차근히 선수 풀을 넓혀왔지만. 여전히 몇몇 포지션은 주전 선수들 부재 시에 대안이 음. 충분히 마련되어 있지 않았다. 음. 미드필더 황인범 선수의 대안이 좀 아쉬웠고요. 그다음에 공격수호 황의조 선수가 어~ 기대만큼 혼자 해결해주지 못할 때 네. 어~ 파트너나 뭐~ 대체자원으로 투입할 만한 공격수를 지금 한두 명마련 놓고 있는데 조금 더
0: 찾아놓을 필요가 있다 음. 그런 생각이 들었습니다 그렇죠 뭐~ 우리나라에 자원이 없는 게 아니라 분명히 많이 있을 텐데 네. 월드컵까지 남은 기간 동안 좀 이렇게 선수의 뎁스라고 하죠 선수의 어떤 이 두께감 이~ 좀한 선수가 못 나게 가 됐을 때 그다음 선수의 격차가 좀 많이 줄어드는 그런 선수 풀을 구성하면 참 좋을 것 같습니다. 자 그러면 아랍에미리트가 플레이오프에 가게 되는 거죠, 이건 기자님?
2: 네, 그렇습니다. 아랍에미리트가 우리가 속한 아시아 최종 예선 A조 3위를 차지를 하면서요 플레이오프에 나가게 됐는데 이 아랍에미리트가 월드컵에 출전을 하기 위해서는 아직 두 번의 관문이 더 남아 있습니다. 우선은 6월 7일 카타르 도하에서 아시아 그러니까 B조죠 일본이랑 사우디아라비아가 있는 B조의 3위인 호주와 맞대결을 펼쳐서 여기에서 승리를 해야 되고요. 여기 승리팀은 또다시 남미 예선 5위팀과 다시 단판 승부를 펼쳐서 여기에서 승리를 해야지 월드컵 본선에 나가는 그러니까 호주, 아랍에미리트, 페루 이세 팀을 맞섰을 때는 아랍에미리트가 전력이 떨어지기 때문에 아, 상당히 월드컵까지 아랍에미리트에서 이 카타르까지는 30분, 40분 비행기 타면 되는데 아무래도 아랍에미리트는 조금 여기 비행기를 타기가 쉽지가 않을 것 같다. 나는 그런 예상이 듭니다
0: 아 비행기 타기 쉽지 않을 것 같다 자, <웃음> 자 그렇습니다 어떻게 될까요 김정현 기자님 그러면 아시아 지역 월드컵 최종 예선 비조는 호주가 (3위가) 된 거고 네. 그럼 (1~2위는) 어떻게 정리가 됐나요 네, 일본과
1: 사우디아라비아의 조 (1위) 싸움이 있었는데 네네. 일본이 예선 최종전에서 음. 예선 최종전에서 베트남을 잡으면 됐거든요 네네. 근데 베트남이 뜻밖에도 일본 상대로 무승부를 거두면서 와. 일본을 조 (2위로) 끌어내렸어요 네, 베트남에 우리가 잘 아는 박항서 감독이 이끌고 있기 때문에 음. 그 베트남 특산물을 따서 쌀딩크라는 별명을 부르는데 <웃음> 이날 득점한 베트남의 탄빈 응우옌 선수에게는 이제 쌀밥회라는 네. 별명이 또 생겼고요. 반면 사우디아라비아가 호주를 꺾으면서
0: 조 1위를 차지하고 기분 좋게 본선에 갔습니다. 아 그렇죠. 이 역시 한국 사람하면 저희가 밥심이란 얘기하지 않습니까? 네. 네. 박항서 감독의 밥심. 그렇죠. 박항서 감독의 또이 쌀딩크 별명. 개인적으로 굉장히 마음에 드네요. 자 아시아 지역 상황은 이렇게 결론이 났고요. 지금 베트남이 이변의 주인공으로 계속해서 돌풍을 불러일으키고 있는데 다른 지역도 한번 살펴볼까요? 이건 기자님, 유럽에서는 가장 관심을 모았던 것 같거든요.
2: 네, 맞습니다. 아무래도 월드컵에 유럽이 13장, 13팀이 나가기 때문에 유럽의 향상이 가장 큰 관심이었고요. 3월 A매치에서 마지막 몇 장을 놓고 싸웠는데 일단 좀 따라오실, 좀 따라 이제 네, 여러가지 설명을 해드리겠습니다. 일단 유럽은 총 13팀이 나갑니다. 그래서 각이 10개 팀으로 나뉘어서 혈전을 펼쳤고요. 각쪽 1위 10개 팀이 10장의 본선엔 티켓을 어딱 가져갔습니다. 네. 그리고 이제 남은 3장이 남았는데 음. 각쪽 2위에 10개 팀이 있고요. 그리고 UEFA 네이션스 리그라는 리그가 있어요. 여기에 상위 2개 팀이 붙어서 총 12개 팀이 3장을 놓고 이제 토너먼트를 펼치게 됩니다. 근데 네. 12개 팀이다 펼치면 안 되니까 이 12개 팀이 네개 팀씩 총세 개조로 나뉘어서 토너먼트를 펼치는데요. A조, B조, C조 이렇게 나뉘어서 3월 A매치 기간에 토너먼트를 펼쳤습니다. 이제 A조가 상당히 그 관심이 많았는데 A조 결과 정말 어마무시했습니다. i 네. 피파랭킹 6위인 이탈리아가 피파랭킹 67위인 북마케도니아에게 홈에서 0대1로 패배하면서 아. 그냥 그러니까 광속 탈락을 하고 막. 광탈이라고 많았죠. 하죠. 아, 이제 그 옆에 있었던 이제, 네, 그렇습니다. 아 포르투갈이 터키의 3대1로 승리하면서 결승에 올랐고 결승에서 포르투갈과 북마케도니아가 맞붙었는데 포르투갈이 2대0으로 승리를 하면서 결국 호날두 선수가 마지막이 될것 같은 월드컵에 진출하게 됐고요. 이제 비조 같은 경우에는 러시아, 폴란드, 스웨덴, 체코가 올라갔는데 러시아는 이제 우크라이나 침공으로 인해서 이미 탈락이 확정되어 버렸죠. 그러면서 폴란드는 경기를 치지도 르 않고 결승에 올라가는 어부지를 얻었고요. 스웨덴과 체코가 이제 맞대결을 펼쳤는데 이 양팀이 연장 접전을 펼친 끝에 스웨덴 1대 0 1 승리를 하면서 결승에 올라갔습니다. 어, 이제 폴란드와 스웨덴이 어, 폴란드에서 맞붙었는데, 결국 폴란드가 1대0을 승리를 하면서 폴란드가 진출을 했고요. 근데 C조가 남아있는데, C조가 이제 우크라이나가 들어가 있어요. 네네. 그렇기 때문에, 우크라이나의 지금 전쟁 상황이라서, 어, 지금 3월에는 경기를 못하겠다. 어, 웨일스가 경기를 못하겠다라는 이야기가 나오면서, 스코틀랜드와 경기를 못하겠다라는 이야기가 나오면서, 6월달에 하기로 했고요. 어, 이제 웨일스가, 어, 결승에 올라가면서, 이제 6월달에 웨일스 대, 어, 스코틀랜드와 우크라이나의 승리팀이 마지막 한 장을 놓고 경쟁을 펼치게 되는 지금 이런 상황까지 와 있습니다.
0: 그렇군요. 자 우크라이나 축구대표팀 선수들이 좀 끝까지 잘 싸워줬으면 좋겠다는 생각을 개인적으로 가져보고요. 이건 기자님 이탈리아 탈락에 대해서
2: 지금 유럽 현지 반응들은 좀 어떤가요? 어, 일단 이탈리아 내부에 이탈리아 자국의 현지 반응은 임페르노 그러니까 단체가 말한 인페르노 지옥이라는 거죠 음. 이탈리아 축구는 지옥에 떨어졌다라는 그런 반응이 주를 이루고 있고요 뭐 세상 바깥으로 날아버렸다 뭐 이런 반응들도 있고요 그에 반해서 뭐 독일이라든지 잉글랜드 뭐 스페인 이런 나라들을 은근히 어~ 아, 이탈리아 잘가 어~ 아, 뭐 차오 이탈리아 뭐 빠이빠이 이탈리아 이렇게 하면서 약간은 좀 고소해하는 네. 그런 분위기들을 보여주고 있습니다. 야,
0: 이탈리아 하면은 우리나라 2002년 월드컵 때의 추억이 많이 있는데 이탈리아를 그때 추억하시는 분들은 어 이탈리아를 월드컵에서 못 본다고? 근데 이게 지금 2연속 실패라고 해요. 네, 어, 2018
1: 러시아 월드컵 당시에도 어, 예선을 통과하지 못했죠. 아하. 이탈리아가 통산 성적으로 보면 월드컵 무려 4회 우승국으로서 맞습니다. 그 브라질 독일에 이어서 음. 역대 성적 3위인 굉장히 강한 나라인데 네. 2006년도 우승 이후에 음. 두번 연속 16강에 못 갔고요. 그 다음엔 두번 연속 예선을
0: 통과 못하는 정말 역대 가장 큰 부진에 빠져 있습니다. 세대교체가 절실해 보이는데요. 자, 북중미나 아프리카 등의 다른 대륙지역 예선 상황도 좀 궁금한데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. 감동의 순간을 즐기는 시간. KBS 1라디오. 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요 풋볼리스트 김정용 기자님 그리고 월드컵 조추첨식 취재를 위해서 영국에서 카타르로 나라가 있는 이미 나라 갔습니다 이건 축구전문기자와 함께하고 있습니다 자 월드컵 예선 이야기를 계속해서 이어가 보겠습니다 다른 지역들의 출전국은 다 가려졌나요?
1: 32개 중에서 29개가 남았는데 일단 직행팀부터 말씀을 드려보면 남미에서는 브라질, 아르헨티나, 우루과이 에콰도르입니다. 어. 에콰도르가 약간 의외로 선전을 했고요. 네네. 그래서 에콰도르에 밀려서 스타들이 즐비한 콜롬비아 칠레 이 나라들이 아예 탈락했다는 게 눈에 띕니다 음. 북중리에서는 캐나다가 (36년) 만에 월드컵 본선에 갔고요 그리고 미국 멕시코가 직행을 했습니다 네네. 아프리카에서는 가나 세네갈 튀니지 모로코 카메룬 이렇게 다섯 개 나라가 진출했고요 나이지리아가 가나에 패배하면서 (16년) 만에 본선 진출에 실패했는데 어. 그래서 경기장에서 패배한 직후에 폭동에 가까운 사태가 일어나는 맞습니다. 그런 일도 있었습니다 그리고 네. 어~ 이렇게 (27개) 나라가 확정 (29개) 나라가 확정되면서 어, 대륙 간 플레이오프와 어일부에서 이건 기자 얘기했던 유럽의 나머지 한자리 플레이오프 이렇게 세 자리를 빼면 모두 확정이 됐는데요. 플레이오프는 아시아 대어 북중미 아, 아시아 대 남미 아시아 네네. 대 남미로 경기를 하고요. 그다음에 음. 오세아니아와 북중미 음. 이렇게 경기를 해서 양네개 대륙을 합쳐서 두 자리가 더
0: 나오게 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 자, 나이지 나이지리아가 본선 진출을 못하면서 이제 폭동이 일어나면서 사실 현장에 있었던 이 도핑 관계자 한 분이 또 심장마비로 사망을 하셨다는 안타까운 소식도 있었는데요. 고인의 명복을 빌면서 무엇보다도 스포츠는 스포츠다워야지 이 폭력이 같이 결부되면 안 된다라는 메시지를 다시 한번 던져보겠습니다. 어, 지금. 세계 축구팬들의 시선이 이제 지금 이건 기자님이 가 계시는 것처럼 카타르 도하에 모아져 있습니다. 조춘첨식이 정확하게 언젠가요? 김정일 기자님. 네, 어 한국시간으로
1: 2일 오전 1시에 카타르 도하에서 진행이 됩니다. 그러니까 토요일로 넘어가는
0: 새벽 1시에 어, 진행이 네. 됩니다. 어, 그럼 지금 이제 불과 하루하고 뭐 하루 정도 남은 것 같은데 이건 기자님 도하에 도착한 지 얼마 안 돼서 조추첨식 준비 상황들을 체크할 시간이 없으셨을 것 같은데 현지 분위기는 좀 어떤가요?
2: 네, 어, 현재, 이제, 어, 이곳 시간으로 3월 31일, 이제 새벽에 도착을 해가지고, 여러분들 돌아보고 있는데, 곳곳에 뭐 월드컵 배너라든지, 월드컵 그 문장이라든지, 이런 것들이 있고요. 또 이제 피파총회가 이제 열렸는데, 피파총회 때문에 전 세계 각국에서 VIP들이 많이 왔습니다. 그래서 이제 그런 뭐 에스코트라든지 그런 분위기들도 있고요. 또전 세계에 있는 기자들이 어더 이곳으로 어이 이곳 이제 전시 도화 전시 컨벤션 센터로 모이면서 조금 더 조금씩 조금씩 이 월드컵에 대한 그런 분위기들이 살아나고 있습니다. 아마 내일 이제 조추전 끝나면 완벽하게 월드컵에 대한 어, 그런 분위기들이 확 불이 집 집혀, 지지 않을까라는 생각입니다.
0: 아, 이제 정말 금방 시작이네요. 우리나라 입장에서는 베이징 동계 올림픽 끝나자마자 또 이제 세계적인 축구 축제가 이제 기다리고 있는데 어~ 김정현 기자님 이 조추천 방식이 어떻게 되는지와 그리고 (1~2번) 축구 포트들이 언뜻던 나라들이 지금 포함되어 있는지 좀 설명을 좀 해주시죠
1: 네 어~ 피파 랭킹 어~ 국제축구연맹에서 내어놓는 세계 랭킹에 따라서 음. 모든 (32개) 팀을 최대한 줄 세운 다음에 그다음에 1, 가장 강한 팀들은 서로 만나지 않게 아하. 이런 식으로 포트 배정을 합니다. 네네 이게 2018년 월드컵 바로 지난 월드컵부터 생긴 방식인데 그 전까지는 대륙간 배정만 했어요. 그렇죠. 지금은 실력적으로도 강팀과 약팀이 모든 조에 고루 들어가게 음. 포트 배정을 하면서 동시에 같은 대륙 팀들은 최대한 같은 조에 들어가지 않도록 배를 려 합니다. 다만 이제 유럽에서는 총 8개 조가 있는데 유럽에서만 13개 팀이 나오기 때문에 예, 5개 조에는 유럽팀이 두팀 들어가는 것은 막을 수는 없습니다만 나머지 대륙팀들은 같은 조에 들어가지 않게 음. 배정을 하고요. 네네. 그래서 가장 우리가 관심을 갖고 있는 건 역시 강팀들이기도 하고 어, 포트 3인 한국 입장에서는 피하고 싶기 때문에 포트 1과 아하. 포트 2에 있는 팀들이 관심을 받고 있는데 네네. 1번 포트에는 이제 개최국 카타르, 그리고 강팀인 벨기에, 브라질, 프랑스, 아르헨티나, 잉글랜드, 스페인, 포르투갈.
0: 어, 야, 듣기만 해도 정말 이, <웃음> 벌벌벌 떨리네요. 네,
1: 이런 나라들 보려고 많은 분들이 월드컵 보는 거죠, 사실. 그그 그렇죠. 다음에 2번 포트가 만만치 않습니다. 음. 덴마크, 네덜란드, 독일, 스위스, 크로아티아, 우루과이, 멕시코, 미국인데 만만한 팀이 없습니다. 아,
0: 그러네요. 뭐 다행인 건 1, 2번 포트 다 우리나라가 월드컵 때 이겨 본 적이 있는 나라들이 많이 있어서 뭐 그런 걸좀 믿고 좀뭐 정신 승리라도 하면서 약간 좀 강한 정신 무장을 해서 가면 좋을 것 같은데요. 어, 우리나라가 1번 포트에서는 그나마 개최국 카타르를 만나면좀 좋을 것 같다는 생각이 드는데 랭킹 52위니까 그럴 수가지금 없는 상황인 거죠.
1: 네, 아까 말씀드린 것처럼 실력적으로 포트 배분을 했지만 네, 네. 뭐 같은 대륙팀들은 가급적 배정을 안 합니다. 예를 들어서 음. 어, 카타르는 개최국이라서 무조건 A조가 결정이 돼 있는데 네네. 3번 포트 추첨을 할때 한국에 A조가 나와도 어, 카타르랑 같은데 아시아네? 아시아. 이러면 다시 뽑아요. 아하. 그렇기 때문에 한국은 카타르를 만날 수 없다는 게 약간의 불운이 되겠고요. 네. 마찬가지로 우리보다 아래인 4번 포트에서도 사실 제일 만만하다고 볼수 있는 팀은 사우디아라비아거든요. 그쵸? 역시 아시아 나라기 때문에 한국은 만날 수가 없다는
0: 그런 아쉬움이 있습니다. 다른 유럽 팀들, 2번 포트, 3번 포트에 있는 팀들은 A조에 포함이 되면서 카타르와 만나기를 간절하게 또 고대를 하고 있겠네요. 자 이건 기자님, 그러면 우리나라가 꼭 피했으면 하는 나라 어느 정도로 꼽으시나요?
2: 어, 일단 뭐 1번 포트에 있는 나라들은 전체적으로 정말 강팀들이 모였기 때문에 어떤 나라가 들어오든지 간에, 어, 뭐어든뭐 뭐, 상당히 어려운 상황이고요. 아, 이제 2번 포트에서 사실 뭐 네덜란드라든지 독일이라든지, 물론 독일은 우리가 4년 전에 이긴 경험은 있지만 그래도 독일이 부담스러울 수 밖에 없고, 크로아티아, 뭐, 우루, 이런 팀들이 그래도 같이 안 들어갔으면 하는 그런 팀이고, 4번 포트 같은 경우에는 유럽에서 플레이오프 승자와 그리고 혹시나 모르겠지만 그가나라든지 아프리카 팀들도 들어오면 조금 까다롭지 않겠느냐라는 그런 생각입니다.
0: 아 그렇군요. 자, 그럼 이렇게 되면은 저희가 가상에 한번 시나리오를 짜보겠습니다. 김종영 기자님부터 한번 좀 의견을 들어보고 싶은데 조편성이 되면 가장 좋을 법한 최상위 시나리오. 아까 사우디아라비아를 또 말씀하셨지만은 1, 2, 3번 포트, 1, 2번 포트와 4번 포트 어느 나라를 혹시 꼽으시겠습니까?
1: 어제 생각에는 한국과 함께. 어 프랑스, 그다음에 우루과이, 음. 그리고 어, 북중미와 오세아니아 플레이오프 통과팀 아. 이렇게 셋을 만나는 게 그나마 제일 괜찮을 것 같아요. 어, 어 가능할 것도 같고요. 이건
0: 기자님 생각은 좀
2: 어떠신가요? 어, 뭐 저도 비슷한 생각입니다. 근데 이제 1번 포트에서는 아르헨티나 그리고 이제 2번 어, 포트에서는 어, 덴마크 그리고 한국, 그다음에 이제 아프리카 팀이나 아니면 그김정영 기자와 같이 그 플레이오프 팀뭐 그렇게 하나가 올라오면 좋지 않겠느냐라는 네. 그런
0: 생각입니다. <웃음> 자 이건 기자님과 짧게 마지막 질문 좀 드리겠습니다. 이번 주말에는 그러면 손흥민 선수 경기 취재를 못 가시는 건가요? 4월 4일 월요일 날 경기가 있는 걸로 알고 있는데. 네.
2: 아, 네, 아닙니다. 아, 손흥민 선수 경기 여기 이제 취재가 끝나고 바로 다시 런던으로 날아가서 경기 하는 그날 아침에 도착을 해서 어, 경기장으로 갈 예정이고요. 네. 손흥민 선수가 아무래도 리그 13호까지 넣고. 었 14골에 도전하고 있기 때문에 또 이번 경기에서도 또 축포를 쏘아줄 승리를 이끄는 승리포를 쏠아 그런 기대를 가지고 또 토트넘 하스퍼 경기장으로 가도록 하겠습니다. 네, 체력관리
0: 잘하시고요. 네, 네, 여축잘 푸시길. 네, <웃음> 네이 이야기를 끝으로 이번 주 랄롱도르는 마무리를 하도록 하겠습니다. 멀리서 고생하고 계시는 이건 기자님 그리고 조춘첩식 잘 취재 부탁드리겠고요. 오늘 소식 고맙습니다. 네 그리고 풋볼리스트 네, 김정현 기자님도 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 박태훈 아나운서가 돌아옵니다. 프로야구 개막 특집을 준비해서 찾아올 텐데요. 유희관 KBSN 해설위원과 함께 2022 시즌 프로야구를 전망해드릴 예정이니까 많은 청취 부탁드리겠습니다. 지금까지 저는 배우 박지민이었습니다. 스포츠! 스포츠!